0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是奈莱乌。提到全球产量最多的电影产业哦，你可能会直觉的想到美国的好莱坞，但其实第一名是印度的宝莱坞，而至于第二名呢，嘿，抱歉，也不是好莱坞，更不是中国的电影产业，而是奈莱乌。奈莱乌这个词可能对很多台湾人来说都很陌生。但它其实就是非洲国家奈及利亚的电影产业。奈莱乌每天都可以发行四到五部的片，一年累积下来就有2500多部影片，数量超级惊人，效率超乎我们的想象。它是目前世界产量第二多的电影产业，极高的产能呢，也吸引到了包含像是 Netflix、Amazon 还有 Disney Plus 等等的国际串流平台，纷纷开始投资奈莱乌。也是说，奈莱乌究竟是何方神圣，有办法赢过好莱坞？它是怎么样发展到今天这个程度的呢？它目前在全球的市场状况又如何呢？今天就让我们一起来聊聊神奇的奈莱乌巴。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。随着乌俄战争爆发，国际局势越来越紧张，许多人可能开始思考，未来台湾是否也会面临相同的处境？也因此，国家持续做好备战也会变得越来越重要。而那些不分昼夜站在第一线，辛苦面对各类威胁的军人，就是我们最重要的靠山。如果你也渴望捍卫我们的家园，守护这片美丽的土地，那么成为勇敢、骄傲的军人就是一个选择。现在，不论性别，只要你年满十八至三十二岁，就有机会投身军旅，成为家人的坚强后盾。专业军事官班的报名时间是七月五号到八月二号，而支援士兵即日起呢到十月十八号也都可以报名。加入国军还能够接受相关专场的培训，参与技能跟学业的进修管道，而且生活上面还有水电、就医优待、跟结婚生育补助等等美好的待遇。如果你怀抱保卫国家的理想，想要实践守护家园的信念，那就赶快点击资讯网的链接，看看更多的报名资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。这集我们要讨论的奈莱乌来自于非洲国家奈及利亚。奈及利亚位于西非，紧邻几内亚湾，国土的面积是 25.5 个台湾大，是非洲人口最多的国家之一。目前累计有2亿1854万人，是台湾的9倍，也是世界人口排名第六多的国家。奈及利亚境内总共有超过250个民族，使用525种语言。不过，由于他们过去曾经长期的受到英国殖民统治。因此，官方语言是以英语为主。此外，奈及利亚也是非洲最大的经济体。截至2022年，奈及利亚的总体 GDP 超过了一兆，上升到世界排名第二期。而至于我们台湾呢 ，GDP 则是一兆六千亿，排名第二十一。奈及利亚的主要经济来源是石油，它目前是石油输出国家组织 OPEC 的第四大成员。然而，虽然奈及利亚相较之下经济繁荣，长期以来却一直面临着许多的挑战。从英国独立之后，奈吉利亚常年受到军政府统治，腐败的政府也对他们的国内造成了许多的问题，像是贫富不均啊、基础设施不足等等。那虽然奈吉利亚现在已经成为了民主国家，但人民在生活上面还是会遇到很多的困难，像是道路不平整、电力不稳定、缺乏饮用水还有贫穷等等的问题。哎、欸，那在这样子的情况之下，奈吉利亚竟然还发展得出非洲最大的电影工业，到底是怎么做到的呢？目前，学者们普遍认为哦，奈及利亚的电影产业可以追溯到住在奈及利亚西部的尤鲁巴人。尤鲁巴人是西非的主要民族之一，他们从以前呢就有村庄巡回演出的习俗。那在1960年代的中期，他们开始将这些表演拍摄下来，做成录影带来放映。因此，这群人呢也被尊称为是奈及利亚第一批的电影制片。不过，一般认为哦，一直要到1990年代，奈及利亚的电影产业才算是正式的崛起。当时很多的小摊贩会贩售录放影机，想要吸引更多的顾客来购买他们的设备。但尴尬的点是，就算客户买了录放影机，也没有太多的电影可以看，等于是有设备但没有内容。于是小贩们呢就突发奇想，冒出了一个 idea， 说：那不然我们自己来拍电影啊！然后就拍了。也对，就是这么的简单。那想当然哦，当时的拍摄非常的阳春，大家都是找自己的亲戚朋友来帮忙。而电影拍摄完成之后，也不会在电影院上映，而是放在店里跟录放影机一起卖。那至于电影的剧情呢，也都很简单哦，大多是一些奈及利亚本土的故事，像是村庄的生活啊、爱情、还有婚姻，还有婆媳之间的冲突。偶尔也会拍一些非洲的神话故事。那由于当时的资金跟设备都非常的受限，这些电影大多使用低成本制作，平均每部电影的预算只有台币三十万，使用一台简单的摄影机拍摄五到十天。演员也都是普通素人，场景呢也通常是平凡的居家。那这些人哦，用低成本拍完电影之后，就把作品放在录放影机旁边一起卖。一开始呢也没有想太多，但没有想到这样子的方式却意外的大受欢迎。看到这样的成功呢，其他人也纷纷投入拍摄，希望能够靠拍电影赚更多的钱。而奈及利亚的电影产业也就这样子越来越蓬勃发展。而随着产业越做越大电影的拍摄预算也慢慢提高，到一部片可以有45到120万的拍摄费用。拍摄期间呢，也逐步的延长到两周。一部片录影带呢，也进化成了 VCD。那因为这些 VCD 卖得非常便宜哦，一片大概就是30到60台币而已。平均每部电影呢，可以卖出5万片，热门的甚至可以卖到数十万片。所以，如果你用最低30元来算，一部电影呢，只要卖到平均的5万片，就可以赚近150万台币。用低成本跟大数量冲出高获利。那虽然说呢，这些拍摄者通常都不是科班出身，也没有什么拍摄经验，所以电影的品质通常不太好。不管是演员的演技啊，还是设备后置都超烂，常常呢还会有很闹、很失控的场景。但奈及利亚的大众却都非常喜欢这些电影，因为这些电影呢，比起商业化的美国好莱坞更贴近他们的日常生活。再加上这些电影呢，就是拍给平民。这是每天只有三十元台币可以过生活的人看的，单纯就只是为了逗观众开心。因此，到了后来，不只是奈及利亚的观众，还有其他的非洲国家以及在海外的非裔人士，大家都迷上了奈及利亚电影。而随着奈及利亚的经济起飞，电影产业越来越蓬勃发展，因而出现了奈莱坞这个词。2002年，一位《纽约时报》派驻西非的记者大西哲光来到了奈及利亚大都市拉戈斯。一到那边呢，他就被眼前的景象给吸引了。他发现啊，在拉格斯每个角落都有剧组忙着拍片，全国各地的年轻男女也都纷纷的涌入大城市，寻求成为演员的机会。而他访谈的制作人与导演们也告诉他，他们正在奈及利亚试图打造新形态的好莱坞。于是，大西哲光将奈及利亚跟好莱坞结合，创造出了奈莱坞 n o l l y w o o d 这个名词。这虽然让当地很多的民众觉得这个名字无法代表当地，甚至带有西方的殖民色彩，但不论如何，从此奈莱乌就成为了奈及利亚电影产业的代名词。而在这个时期，刚好也是奈及利亚经济起飞的时代，加上他们脱离了军政府统治，新上任的政府也开始向奈莱乌投入资金，促使越来越多专门为电影院观影体验的设计的这个奈莱乌电影出现，品质也越拍越好。2009年，联合国教科文组织公布，奈及利亚的电影产量已经超越了美国好莱坞，仅次于印度宝莱坞，成为世界第二大电影生产国。而这样子的正向进展呢，不止让奈及利亚国内的资金持续的注入，就连国际资金也纷纷开始投资奈莱坞。2015年 ，Netflix 在平台上面为奈莱坞开设了专门的分类，而奈及利亚的片商也开始参加国际影展，希望能够让奈莱坞在国际的曝光度提升。而另外一方面，在非裔人口众多的美国，也有专门播放非洲电影的电视频道，其中大部分的电影就是来自于奈莱乌。像是2016年播出的浪漫喜剧《婚礼派对》，就广泛的受到了观众的喜爱。这部电影描述了一对新人在结婚之前，两边家族还有周遭的亲朋好友一同卷入了大混战，故事轻松有趣，不仅破了当时的票房记录，总票房呢还是预算的 75.5 倍哦，真的是赚翻了。此外，这部电影还被 Amazon Prime 给买下，成为了 Amazon Prime 第一部买下的非洲电影。而在同一年呢 ，Netflix 更进一步的在奈及利亚设立基地，委托当地的团队制作原创的电影跟电视。此时的奈莱坞电影呢，剧情已经逐渐的脱离过去那种善恶对立、相对简单的故事线，出现了更复杂的叙事类型，也跳脱的过往的种类，变得越来越多元。像是历史啊、武打、战争以及僵尸片等等的类型，也都有作品可以欣赏了。像是在2019年以豪门家族争斗为背景，挑战奈吉利亚传统男尊女卑观念的诗星家族企业，就在国际影展当中大受欢迎，并代表奈吉利亚首次的角逐奥斯卡最佳外语片奖项。但比较可惜的是，这部片呢后来被奥斯卡呢以奈吉利亚的官方语言是英语，这部电影也用英语拍摄为由，判定不符合外语片资格，在当时也引起了很多的讨论。后来 ，Netflix 砸下了380万美元呢，买下了《诗心家族》企业的放映版权，创下了当时奈莱坞的纪录。目前这部电影呢，在 Netflix 上面还看得到。如果你有兴趣的话，也可以去找来看看哦。那话说回来，目前奈莱坞每年收入超过64亿美元，占奈吉利亚全国 GDP 的 2.3 percent， 成为了奈吉利亚成长最快速的产业，比奈吉利亚这几年当红的网络博弈产业还要赚钱。去年，奈吉利亚官方呢还举办了一个电影产业高峰会，公开宣布他们会积极的推动跟补助非洲之外地区的片商在该国发行奈莱坞电影，藉由官方资本的力量来进攻国际市场。而国际创作平台像 Netflix 啊、Amazon 跟 Disney 也都蛮看好奈莱坞的潜力。像是 Netflix 除了创作基地之外呢，也开始和在地的组织合作，培养奈吉利亚的编剧新手。另外 ，Amazon 跟 Disney 也开始和奈及利亚当地的团队合作，改编在地的真实故事以及神话传说，制作成电影或电视剧。例如 ，Disney 呢就和当地的动画影业联手，预计会在今年推出一个以奈及利亚为故事背景的奇幻动画影集。节目的最后，也想来聊聊我们制作自己的想法。如果从奈莱乌的经验和发展来看呢，我们观察到，即使成本不高，只要有好的创意跟故事，并积极的大量生产，也还是很有机会能够找到需求并创造市场。而透过这些累积的经验跟资金，可以更进一步的去培育更多的人才，让作品还有产业有机会跃上国际舞台。在我们看到的资料当中呢，奈莱乌的案例其实启发了不少非洲还有中南美洲的国家，开始投入本国的电影市场。大家都希望自己也有机会成为下一个成功的案例。那话说回来、哦、如果你对奈莱坞有兴趣，可以在 YouTube 上面搜寻 Nollywood Classic TV 这个频道呢，会专门上传奈莱坞的电影跟影集。不过这类影片呢，看得出来哦，都是比较低成本的拍摄。那如果你想要看制作比较精致的，也可以去 Netflix 上面搜寻奈莱坞或是 Nollywood， 就可以看到更多相关的作品喽。好的，那我们今天关于奈莱坞的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。如果是对于这集奈莱屋对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 上面的下午新留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。